0: Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao StoryCast. Antes de mais nada, se você estiver ouvindo este podcast pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal. Mas caso esteja ouvindo pelo Spotify, é só nos seguir. Eu sou Kelvin Silva, mestrando em História pela PUC-RS, e apresento o StoryCast junto com Gabriel Giacomazzi, que é historiador pela URGS, e com Lucas Delvin, que é historiador e mestrando pela mesma instituição. No episódio de hoje, nós vamos ouvir a Renata Dariva, Ela que estuda mestrado em História pela PUC-RS e pesquisa justamente o cinema angolano. Sem mais delongas, vamos à convidada.
1: episódio de hoje, veremos a respeito dos cinemas africanos e as suas utilizações em sala de aula. Primeiramente, o que são cinemas africanos? Muito do que se conhece da cinematografia africana surgiu no decorrer dos anos de 1960 ou mais tardiamente de 1970, como é o caso de Angola e Moçambique. Essas cinematografias estavam atreladas a questões como a descolonização da mente através da imagem, onde, em linhas gerais, buscava-se romper com os inúmeros estereótipos do e sobre o continente africano através da imagem, criando assim novas linguagens das Áfricas. Entretanto, essas cinematografias muitas vezes apoiaram regimes monopartidários, como é o caso de Angola e de Moçambique, através de regimes como o do MPLA e da Frelimo, respectivamente. A respeito do assunto, indicamos a obra de Alessandro Meleiro, Cinema no Mundo, Indústria Política e Mercado, do qual o primeiro capítulo busca avaliar essas questões. É importante se destacar que, em alguns países, o pensar fílmico não está vinculado necessariamente ao processo da independência e de colonização, como é o caso do Egito e da África do Sul, por ainda estar num período de apartheid. Mas, afinal, o que são cinemas africanos? E ainda é necessário diferenciar os filmes que são produzidos em território africano daqueles que falam sobre o continente. No caso dessa segunda cinematografia, muitas obras ainda carregam diversos estereótipos vinculados aos múltiplos legados coloniais, como é o um exemplo de filmes como O Último Rei da Escócia, Diamante de Sangue, O Rei Leão, do qual é um impasse musical bastante Interessante que pode ser verificado através de uma série da Netflix chamada O Rei Leão e o Músico Esquecido. O professor Silvio Marcos Corrêa de Souza destaca ainda que sabemos muito sobre as cinematografias francesa, italiana, entre outras, mas não temos o mesmo cuidado com o continente africano, onde muitas vezes ainda é visto como um grande país. Nesse aspecto, os cinemas africanos podem ser utilizados em sala de aula, tanto na sua totalidade como através de fragmentos das suas obras, para uma primeira aproximação dessas múltiplas áreas. Africa's contudo, os cinemas africanos também podem ser utilizados para o ensino de história, para o ensino de história da África, assim como em projetos interdisciplinares com diálogos através da geografia e do ensino da língua portuguesa, por exemplo. Com a crescente demanda de plataformas de streams como é o caso da Netflix, Vimeo Telecine, entre várias outras muitas das cinematografias têm se popularizado plataformas como a Iroco TV têm difundido o cinema nigeriano através do continente. Moçambique atualmente também está tecendo uma plataforma de streaming. muito dessas cinematografias africanas contemporâneas ainda depende de financiamentos de países estrangeiros, em especial dos países baixos e do Canadá. Nos cinemas africanos de língua portuguesa, muitos desses incentivos vêm de Portugal, onde há balanços como o realizado pela pesquisadora Caroline Ferreira, que traz um pouco dessas questões na obra África, um continente no cinema. O continente possui diversos e inúmeros festivais de cinemas próprios para sua popularização dessas múltiplas cinematografias, onde se destaca principalmente o caso nigeriano em questões de produção. A obra crítica da imagem eurocêntrica de Robert Stan e Ella Churra aborda a respeito dessas cinematografias esquecidas em virtude de uma indústria holidiana e europeia. Mas como utilizar, afinal, o cinema em sala de aula? Marcos Napolitano, ao pensar questões vinculadas ao planejamento didático-pedagógico, aborda a questão da faixa etária da turma. Essa obra vai ser utilizada na sua totalidade ou apenas em um fragmento? Vai ser elaborado um projeto de incentivo à pesquisa? Ou algum projeto interdisciplinar na escola? Qual o papel da música do filme, entre outros elementos destacados na obra? Sempre se destacando que é necessário uma contextualização do conteúdo antes de passar o filme em sala de aula. A respeito das cinematografias africanas, há diversos diretores africanos que podem ser destacados. Entre eles, o Osnami Zembane, que para muitos é considerado o pai dos cinemas africanos. A respeito do diretor, há um documentário no Vimeo chamado Zembeni, o pai do cinema africano, onde é possível alugar essa obra. Osnami Zembeni tem o trabalho A Garota Negra, tradução para o Brasil, né, que tem sido uma das principais obras do diretor. Além de Zembain, há diretores da Mauritânia como Mediwondo, tem autores do Senegal, como Gibril Diop Mambeti, que elaborou filmes como A Viagem da Hiena, Idris Sadroco, com o filme Yabá, CC do Mali, que tem obras bastante interessantes como barai e Muso e diretores como Dani Coratê, de Burkina Faso, através do filme queita o legado do grill. sacou da Mauritânia, também tem traduzido muito cinemas africanos, produções de cinemas africanos. Entretanto, há um, um embate sobre o diretor, justamente por muitas vezes recorrer a incentivos financeiros de outros países. Do diretor, vale a pena destacar obras como Timbuktu e Bamako. Obras como African Cinema, da Mantra Jata e filmes da África e da Diáspora de Mahomet Bamba e Alessandro Meleiro pode ajudar na primeira familiarização do professor de História com essas questões. Através de plataformas de streaming, podemos verificar diversas obras e produções, como na Netflix, onde há o filme Aprendiz de Mecânico. O caso da Netflix se destaca principalmente através de produções sul-africanas e nigerianas como Uma Estrada Nunca Percorrida que é um, um drama nigeriano onde traz diversos elementos bastante recorrentes dessas cinematografias, no caso da Nigéria. Outras obras como Atlântica da Mandy Diop e exemplos também do que não se fazer como a obra The Best of No Nation também aparecem na plataforma. The Best of No Nation uh, não recomendaria para utilização em sala de aula devido justamente a abordagem extremamente estereotipada de uma África extremamente violenta. Isso também deve ser elaborado ao se pensar a sala de aula. Qual África a gente busca mostrar nesse primeiro momento? O estereótipo de uma África ou várias Áfricas violentas, onde há apenas guerra, miséria e fome, ou outros vários elementos desconhecidos? Eu indicaria e para o caminho dos vários elementos desconhecidos, para depois se falar de problemas. né? A gente está abordando sobre um continente muito múltiplo, com diversas culturas e diversas dificuldades próprias. No Telecine Play, há também títulos como Rafiki e John África. Rafique é interessante nesse sentido pois a obra trabalha muito a questão do homossexualismo né podendo ser aplicada para estudantes de ensino médio é, as dificuldades das duas meninas de viverem o seu amor livre e as questões das suas famílias tradicionais falam muito ainda sobre os problemas de cidadania não presentes apenas em território africano, mas no mundo todo, então seria bastante interessante o caso dessa obra para aplicação de projetos vinculados às questões de cidadania. O caso da Netflix ainda uh, se torna bastante interessante na popularização dessas cinematografias, principalmente por uh, atualmente coproduzir obras e projetos uh, como Made in Africa, que estava disponível no mês de maio de 2020. Na plataforma também vai estrear o primeiro filme moçambicano chamado Resgate, no dia 1 de julho. Essas cinematografias africanas, como eu disse anteriormente, muitas vezes estavam vinculados a projetos monopartidários, como no caso de Angola. Em Angola, a guerra anticolonial começa em 1961 e ela vai perpetuar até 1974 com a Revolução dos Cravos. A partir da Revolução dos Cravos, vai abrir o processo do Acordo de Alvor, que pretende uh, terminar essa guerra, fazendo um processo de transição para a independência. Essa transição não ocorre de fato, fazendo as frentes do MPLA, da FNLA e da UNITA guerrear entre si e abrir uma primeira guerra civil. Entretanto, as imagens que já ocorriam desde o período da guerra anticolonial vão perpetuar a partir de 1975 com a criação do Laboratório Nacional de Cinema e do Instituto Angolano de Cinema. Ambos os laboratórios estatais tinham como objetivo a divulgação de uma nova angolanidade vinculada ao projeto do MPLA. Essas duas frentes participavam da República Popular de Angola. Através dessas frentes também é necessário destacar que vários cineastas de outros países fizeram parte da mesma. Entre eles, o próprio Glauber Rocha, no caso brasileiro, onde, através da Revolução dos Cravos, o diretor vai fazer um pequeno filme coletivo falando da importância da descolonização da África. Entretanto, essas frentes transnacionais tinham diversos olhares sobre o que deveria ser esse primeiro cinema socialista. Teve equipes francesas, equipes italianas, equipes cubanas, entre diversas outras. Esses os aparelhos estatais uh, vão começar o seu declínio no, uh, no final, na verdade, dos anos de 1980 e, principalmente, no decorrer do início dos anos 90, já com o estabelecimento de uma segunda guerra civil. Com o término da guerra pós-eleitoral em 2002, novas estruturas fímicas vão surgir no país não necessariamente vinculadas a antigas estruturas do MPLA, mas, entretanto, vários elementos ainda são presentes nessas obras. É importante destacar, Também que nos anos de 1990, com a popularização dos computadores, vai surgir uma nova forma de pensar os cinemas em Angola. Esses cinemas são vinculados a cineastas dos Mousseques, que seria correspondente às periferias brasileiras. Atualmente, podemos destacar em Angola diversas obras, destacando principalmente a produtora Geração 80. Da Geração 80, a obra Independência, onde traz uma análise exaustiva da questão das independências em Angola, através de relatos de história oral. E também o um filme que recentemente estreou em festivais online, que é o Ar-Condicionado. O Ar-Condicionado é um filme de suspense, meio terror, que analisa um pouco as questões das memórias através de elementos do ar-condicionado, digamos assim. Bastante interessante também de ser assistido para essa primeira popularização. Das cinematografias dos mousseques, podemos destacar obras como Edreda Serangolano, que traz todo um trabalho é, sobre a questão do hip-hop, presente em Angola e em Portugal, né, e principalmente na, das regiões dos múltiplos mousseques em Luanda, sendo bastante interessante para uma segunda formalização dessas cinematografias angolanas. De Angola, também é importante destacar filmes como O Assalto de Luanda, né, e é A Guerra do Kuduro, onde aborda muito a questão do movimento cudurista e também da questão de paz entre os diferentes mousseques. Como vimos em linhas gerais, através desse podcast, se falar sobre cinematografias africanas é algo muito vasto onde demanda primeiro uma familiarização do professor e do profissional de história a respeito dessas obras, para depois poder utilizar delas em sala de aula. Entretanto, esses recursos didáticos são extremamente ricos e há inúmeras possibilidades de projetos de pesquisa em sala de aula, assim como projetos interdisciplinares e também de pesquisa acadêmica. Além das obras já destacadas, gostaríamos de destacar Marc Ferro, ainda vinculado à Escola dos Análises, através da obra Cinema e História, onde há vários debates sobre a utilização do filme e a sua possível utilização em sala de aula. Mônica Almeida Cones, através do artigo Cinema e História, um debate metodológico, onde a autora traz um debate justamente entre a concepção de cinemas e usos fílmicos entre Marc Ferro e Pierre Sorlan. Valentim Mundimbi com a obra A Invenção da África, Gnose e Filosofia ordem de conhecimento. Mundim bem interessante, pois traz o conceito de biblioteca colonial, né, onde há várias coisas que podem ser suscitadas em relação aos cinemas africanos, apesar do seu trabalho não ser sobre a questão é, imagética. E, recentemente, a professora Carmen Lúcia de Doceco realizou uma coletânea de pequenos ensaios chamada Pensando no Cinema Moçambicano, do qual existe o volume 1 e o volume 2. Como falado recentemente, há diversas cinematografias africanas, as diversas obras para se pensar os cinemas africanos, tanto obras fílmicas como obras escritas, então há muita multiplicidade e sempre é necessário avaliar o contexto, o contexto de produção desses filmes, o contexto histórico dos países, né, por quais esses filmes foram produzidos, se esses filmes falam sobre a independência ou descolonização desses lugares, entre vários outros elementos. Então, sempre que se utilizar cinemas africanos em sala de aula, é necessário essa primeira contextualização. Né? Atualmente, como dito, existem várias plataformas que facilitam a aproximação do professor de história e também essa aproximação para pesquisa em sala de aula, sendo uma fonte riquíssima para trabalhos tanto de história, tanto interdisciplinares. Gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade e até mais!
0: Muito obrigado por ouvir o 13º episódio do Surcast. Se você gostou, compartilhe. Assim estará ajudando o crescimento de nossa página. O tema da próxima semana será História do Café. Um grande abraço a todos.